0: 2013-ban Ray Kurzweil világhírű futurista a Google mérnöki csapatának vezetője megkökkentő jóslatot tett. A halált Kurzweil szerint a számítástechnika fogja legyőzni. Testünk helyett az elménkkel majd tovább. A digitális ráadásul karnyújtásnyira van, és már 2045-ben valósággá válhat.
1: Az emberiség évezredek óta megszállottan spekulál a jövőről. Itt az idő, hogy megnézzük, mit ígért nekünk a technológia, és hogyan váltak be az ígéretei. Ez az Ott vagyunk már, a Brain Bar és az Index közös podcast sorozata Nagyildivel és Baranyi Marcival.
0: A Porsche már jövő időben gondolkodik. Ez szerint készül az összes modell. Közös szenvedélyünk a jövő, és az is, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdenünk az odavezető úton. Az Ott vagyunk már kiemel támogatója a teljesen elektromos Porsche tájkán, a Porsche Centrum Budapest forgalmazásában. Sziasztok! Ez itt az Ott vagyunk már záró epizódja, és hát, hát ha valami nagy hívőt szeretnénk mi is most mondani, hát akkor milyen témát hozhattunk volna nektek, mint azt, hogy vajon örökké fogunk-e élni, vagy sem? Hát mondhatni azt, hogy amióta az emberiség gondolkodik, és amióta ismerünk mindenféle mitológiai történeteket, és visszatekíthetünk a saját történelmünkbe, ez a kérdés mindig foglalkoztatta az embereket. Meg kell tennünk egy-egy apró megjegyzést, itt most nem a vallási vetületekről fogunk beszélni, hanem tényleg a, az emberiség örökértének akár biológiai lehetőségeiről és arról, hogy ez a, vajon ez a testünkben vagy akár most itt a jóslatra visszautalva az elménk esetében lehetséges, ezt fogjuk most megvitatni ebben a részben.
1: 2045 pedig rohamosan közeledik.
0: Hát nagyon közel van Marci, hát, hát szinte itt van a küszöbben, abszolút, <gül> úgyhogy úgy, ez úgy hangzik, mint valami évvel, hát legalábbis Ray Kurzweil szerint mindenképpen foglalkoznunk kell.
1: De hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, vagy ő hogyan tesz ilyen 30 évre ilyen vagy ilyen jóslatokat, azt nem tudom. Azt jósolta ki, hogy nem tudom, ő kb. meddig fog élni, és akkor utalag már nem tudják kérni, hogy ez a, ez a jóslat, ez, ez valójában nem sikerült, vagy mindig kitolja ezt általában, az időpontot. Én
0: általában egyébként ez úgy szokott lenni, hogy igen, ezt így mindig kitolják ezeket az időpontokat, de izgalmas abban, abban ez a felvetés, hogy ugye akkor is, amikor, amikor ezt az ígértet tette, akkor ugye a Google-nél dolgozott, és ugye mindig elfelejtkezünk arról, hogy mi is a Googlenek az egyik ilyen alapmisszúja, vagy alapígérete, hogy a világ összes információt össze akarják gyűjteni és elérhetővé tenni a köz- számára. De ezek
1: mi magunk is vagyunk, akkor ezek szerintem mi, mi életünk és egy Google platformon fog hát valami Drive-ra fogjuk föltölteni magunkat 2045-ben?
0: Hát előfordul. Hát egyébként az érdekes valahol az, hogy ugye ennek az egyik vetület ennek az egész örök élet témakörnek, hogy milyen megoldásokat hozhatunk erre a kérdésre. És az egyik valahol Tulajdonképpen az, hogy a, a kultúrában hagyunk egy lenyomatot, hogy legyen az, hogy egyébként valamit nagyot alkotunk, vagy akár hát, hogy mások, mások,
1: mások alkotnak nagyot helyettünk, mondjuk egy óriási piramista sivatag közepébe, és akkor arról megjegyzik a nevünket.
0: Hát igen, igen, de egyébként pont nagyon jó, hogy ezt az analógiát hoztad be, mert ugye, hogyha az, hogy az ókori egyiptomi kultúrára nézünk, akkor az egy tökéletes példája annak, hogy ők szerintem ennek az örök élet témakörnek mondhatni minden aspektusát megpróbálták a lehető legjobban teljesíteni, legyen arról szó, hogy egyébként. Nyilván itt egy a társadalomnak egy bizonyos rétege, vagy esetenként egy család. Egy személy, igen. Egy személy összesen, és egy-két hozzátartozó. De hogy megpróbálták valóban ezt a kulturális örökséget és a lehető legtovább megtartani, úgymond az emlékezetben, de ugyanakkor a testüknek a konzerválására is nagyon nagy energiákat fektettek. Hát,
1: vagy a hol testüknek, igen.
0: Hát igen, mert az volt, az, az volt ugye, ott a, ugye a mitológiai elképzelés, hogy ugye, ugye a test újjászületéséhez ezt a lehető legjobb formában kell úgymond megőrizni. És akkor ezért találták ki a mumifikációt, különböző módszertanait, amit hát igen, hát furcsa se se is a
1: sivatagos környezetben nem olyan nehéz, de mondjuk, hogyha tehát azon nem gondolkoztak nyilván, hogy le tudod-e fagyasztani magad, ami mostanában meg egy ilyen nagyon divatos dolog, hogy nem, nem is tudom, mit csinálnak, hogy ott beraknak mínusz 200 fokra valami hűtött tartályba, Rá, valami szev, Ez a kriónika
0: dolog? Ez Igen, arra, arra gondolok,
1: aha, aha.
0: Ez, ez talán az a rész, ami miatt úgy nem annyira, nem is tudom, aggódom, mert ez mindig valahol az ilyen Walt Disney éle még, vagy Elvis, le van fagyasztva valahol, vagy valami ilyesmi határfeleten mozog, de, de valóban egyébként tényleg valaki aki egyébként pénzt fektet, valaki ezen gondolkozik. Szóval, hogy hát, nem... hogy
1: valaki csak az agyát fagyasztja le, mert ott nem tudom, a többi 80 kiló fölösleget meg, meg nem, hiszen elég lesz lehet csak az agyadat kifagyasztani.
0: Hmm. Hát ez, ez egy érdekes felt, mert megint ugye az, a, az jön elő, hogy beszélgethetünk arról, hogy egyébként hogy szeretnénk-e minél tovább is minél, nem tudom, egészségesebben élni, de kérdésem, mondjuk, mondjuk, Marci, hogyha azt mondhatod, hogy Marci itt van egy lehetőség, te most örökké fogsz élni itt ezen a Földön, akkor melyik ponton szeretnéd megállítani az öregedést?
1: Én lehet, hogy most szívesen nyomnék egy ilyen póz gombot.
0: Na <hállt> most vagy így a topon.
1: De hát nem tudom, de később még ki tudja, hogy mi jöhet még most. <hállt> Most, most még viszonylag jó kondícióban vagyok, úgyhogy lehet, hogy, lehet, hogy most azt mondanám, hogy akkor itt, itt, itt álljunk meg.
0: Itt álljunk meg, és ez a lehető legjobb opció. Én lehet, hogy egyébként, van ilyen 21, most elárultam, hogy már elmondtam 21 éves, de lehet, hogy 21 évesen Aha. mondtam volna, azt, hogy na, ott a top Örök, opció.
1: Mindörökre egyetemre járna?
0: Hát nem is tudom, az egy olyan jó év volt a 21. És egy... nem
1: kell mindig ugyanarra az egyetemre, ugyanarra a szakra meg mehetnél, nem tudom, mint a hegylakó című filmbe, hogy ugye a világ minden szerencsére már elfeledett filmbe, hogy a világ minden más pontján tűnsz fel, nem? És akkor mindig máshol vagy egyetemista örökké.
0: Örökké. Igen, vagy az az Age of Adeline, az ott az én nagy másik ilyen kedvenc, ami mostanában jött ki ott is. Az a a dolog, hogy egy időponton megállt a szereplő, és akkor úgy nem öregedett. De ez ugye megint Megint szerintem valami nagyon, nem is tudom, ősi vágyra térünk vissza. Fú, aztán... én
1: elkez, igen, elkezdtem gondolkodni, hogy, hogy, hogy ezek már nagyon-nagyon régóta uh-huh. velünk vannak, ezek az életelixírek, és tulajdonképpen a, nem vagyok egy nagy feketőves Harry Potter-rajongó, de ugye Harry Potterről szólt a bölcsek köve, amit arra akart használni a Voldemort ugye, hogy valahogy visszanyerje az elejét, mer, erejét, mert a bölcsek kövével lehet valami életelix előállt, előállítani, ezt most már nem tudom, de Na. valahogy ez volt a középkori alkimistáknak a nagy Igen, igen. igen,
0: és az a vicces egyébként, hogy van egy úgy a karaktert, hogy Nicholas Flamel. De ez a Nicolas Flamel ez egy valódi személy volt, tehát ez egy élő alkimista Á, volt. Én azt
1: hittem, az egy ilyen, nem tudom, fiktív, mint egy, mint egy kitalált alkimista volt.
0: Nem, nem, az egy, az egy valódi alkimista volt ez a Nicolas Flamel, de hogy... Tulajdonképpen az volt a középkori alkimizmus, tehát ezeknek a kísérleteknek az egyik nagy célja, hogy akkor aranyat csináljanak, ugye élete? az egyik? Igen, illetve az örök élet elixír. Arany és örök élet, ez egy jó program. Abszolút, ez egy, ez egy tökéletes kombináció. Mi másra lehet még szükséged? Ugye itt az örök életnél, ugye örökértel egészség is jön, ami nagyon fontos, és akkor, itt gondolhatunk a, az Ortúr legendákra, a Szent Grálra. Tulajdonképpen, ha valami a legmagasabb szintű célja lehet a tudománynak, sok évszázadig azt gondolták, az az, hogy hogyan élhetünk a lehető leg- hosszabban és a lehető legjobb formában maradva. Ez most már más aspektusokból vizsgálódik így a hétköznapi életünkben, de ha csak szimplán bemegyek mondjuk egy boltba, bemegyek egy drogériába és körülnézek, hát óriási polcokat foglalnak el, tele, tele rakva, hogyan legyen fiatalabb, hogyan, hogyan legyen még egészségesebb, ilyen vitaminokat szedzél. Na, De várjál, mert itt
1: ez két különböző dolog. Nem az egyik, a, hogyan látsz, hogy fiatalabb, mint amennyinek, hmm. mint amennyi vagy, és a másik meg az, hogy hogyan, hogyan tolt ki a, 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 az életednek a hosszát. Tehát a szemránc krém Től nem, nem fogsz tovább élni, csak kevesebbnek látszol, nem?
0: Viszont az érdekes, mert az eredője azt szerintem meg valahol ugyanaz a, ugyanaz a vágy, hogy akár az, hogy mi tovább szeretnénk élni, és vagy pedig tovább szeretnénk fiatalnak gondolni magunkat, ez a kettő szerintem azért valahol összekapcsolódik.
1: Hát persze, mondtad ezt a fáradósít, kicsit olyan, mint a bebalzsamozás, nem, hogy egy ilyen jobb kondícióba, vagy minél jobb kondícióba szeretnénk várni a, 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 a véget. Ugye? A vége. Hát ez a plasztika sebészet is, meg egy csomó más minden, nem? Egy, egy, ilyen, egy ilyen harc az idő ellen.
0: Most már kicsit már végig végigvonultunk, tényleg a történelme, a, történel, a popkultúra és egyébként a nem tudom, szépségiparnak a, az aspektusen, ami azt illeti, hogy hogyan, hogyan lehetnénk fiatalabbak, hogyan tűnhetnénk fiatalabbaknak, de akármit is csinálunk, vagy a testünk egyszerűen mégiscsak elromlik. Ezt még senkinek nem sikerült megugrania.
1: Nekem van egy ilyen kis kvízem, amit hoztam neked Kvíz? ma. Kvíz? mindig
0: nagyon szeretem a kvízeket.
1: Az a kérdésem, hogy... Szerinted az előző századfordulón, tehát 1900-ban Magyarországon mennyi volt a várható átlagos élettartam? Ezt általában a férfiaknál és nőknél külön szokták közölni, akkor is külön mérték férfiaknak és nőknek 1900-ban Magyarországon mennyi volt a várható átlagos élet szerinten?
0: Hm, Oké, okay, akkor megpróbálok végigvezetni így a gondolatmenetem. Nem, két számot mondj. Két számot. Annyi időnk nincs, Ildi, hogy erről egy. Két számot mondjak, szerintem a hú, de itt bele kellene venni az ilyen várható háborúk és ének is. Nem, két számot mondj. Két szám. Nekem az a benyomás, hogy nem volt annyival talán, vagy várjál, oké. Okay. Nők 75, férfiak 67.
1: Hát most, ahogy így számolgatok, az egyikbe kevesebb, mint a fele, a másiknak már kb. a fele, tehát férfiaknál 37, 37? és nőknél 38 év volt kb. Ó. kerekítve. Igen, persze, az is van, hogy egy, hogy egy óriási volt a csecsemő halandóság. Erre is, hogyha akarsz, tippelhetsz, hogy ezer élve születése szerinted, szerinted hány halott csecsemő jutott, vagy hogy hát. ezt szépen.
0: Hát, hogyha csak a saját sádom történetére gondolok, én tudom én nagymamám esetében, ahol szóval neki két testvére nem született meg, hát... Azt mondanám, hogy egy jött a gyermekeknek nem született meg? Hát
1: ezer élve születésre azt, ír, azt írták, azt találtam, hogy 226 hmm. e, halandóság jutott, ez ma kevesebb, mint négy. Tehát azt akartam ebből az egész kis izébb totóból kihozni, hogy mára ezt, az, ezt a várható élettartamot, hát e, több mint megdupláztuk. Azon gondolkoztam, hogy mi az örök életnek az első feltétele, hát Mondjuk azt, hogy, hogy ne hajd meg, vagy, vagy ne hajd meg csecsemőként, vagy legalábbis kezdj el élni. És ezt a 120 évben egy egészen óriási robbanás, aminek különböző féle okai vannak, vagy különböző féle következményei vannak, történt. Azt néztem, hogy az elmúlt 20 évben, tehát csak az elmúlt 20 évben, férfiaknál és nőknél is 4-5 évet nőtt. A várható élettartam Magyarországon. Ez elképesztő sok, ahhoz képest, hogy mit tudom én az ősemberek idejében, mondjuk 100 000 évvel ezelőtt ez a szám, ez, a, ez a, ami most nem tudom, ilyen 70 és 80 között van férfiaknál és nőknél, ez ilyen 20-valamennyi volt. 100 000 év alatt, és ebben mondjuk az utolsó, szerintem a 100 évnek óriási szerepe van, hát mennyi, meg háromszor ezt a várható átlagos élettartamot. És hogyha ez nem is az örök élet, hmm. de azért valamit, valamit itt, most, itt most elkezdtünk kapírgálni.
0: Két dolg miatt nagyon érdekes ez a felvetés. Az egyik az az, hogyha mondjuk ilyen ütemben tudjuk úgymond duplázni a saját életünknek a hosszát, akkor vajon mi az, ami a következő Na hát tudom, ez a év, nagy kérdés, igen, hogy még 120 éves, egy...
1: akkor így, vagy ez ilyen exponenciálisan nő, ahogy, uh-huh. ahogy nem tudom, megyünk előre az időben.
0: Vagy van valami limit, amint túl úgymond nem lehet vinni ezt a dolgot? Ja, hogy beütjük
1: akkor... el a fejünket valami plafonba? Ott, Van-e igen. ilyen
0: plafon? A másik dolog, ami például, szerintem ez már ugye kicsit messzebbre vezet, de szerintem az is nagyon izgalmas kérdés, hogy hogy, na de milyen élet lesz az a maradék élet, amit most hozzáadunk, úgymond ehhez a, a korábbi vállalató élettartamhoz? Hogyan telik az én... az extra, ja. nem tudom, 35-40 év?
1: De hát most ezt elég jól megoldottuk, nem? Mert elég jól el tudjuk tölteni ezt a, nem tudom, a, ezt a plusz 40-50 évet, amit az elmúlt 120 évben így hozzáadódott a, hozzáadódott a, Igen, a az ez, életkorhoz. Igen, ez
0: valóban így, hogy eltölteni el tudjuk. Feltéve, hogyha egészségesek vagyunk. Ugye ez itt a másik nagy kérdés szerintem, az, hogy az egy dolog, Na hát hogy igen, nagyon sokáig igen. tud egyébként egy emberi test élni biológiai szempontból, de a kérdés az, hogy egyébként az milyen formában történik, mondjuk mennyi fájdalommal jár, milyen betegségek mellett tartjuk az emberi ja, ez testet. Az jó kérdés, életben. hogy
1: valójában, hogyha, hogyha meghosszabbítjuk az élettartamot, uh-huh. akkor valójában egy ilyen nem tudom, egy ilyen agóniát hozunk csak el, hogy valaki, nem tudom, még húsz évig fog pluszban ugye élni, de nem tudom. A kérdés, szegény, hogy, milyen vegetál, igen, kérdés vagy...
0: hogy milyen körülmények között. Értve, szóval ez azt is felveti, hogy ha most tegyük fel ezt minél hosszabb, így az örök élet felé lépdelünk majd folyamatosan a következő évszázadokban, ez hogyan fogja megváltoztatni a társadalmat? Akkor hogy fog kinézni mondjuk a korfa? Ott milyen, milyen változások helynek majd, hogy bálnak a csak a viszonyrendszereinkben? Hol van a helye annak a rétegnek, aki most sokkal tovább él, mint mondjuk pár száz, mondjuk akár csak akkor száz évvel ezelőtt, amikor megvolt egy az adott meg megvoltak a szerepek, és most új szerepekkel, hogy szülessenek. Úgyhogy nekem még ilyenek jutottak eszembe, hogy, hogy milyen lenne egy hosszabban, akár örökké élő társadalom. Hogy néz neki ez? Aha. Az, hogy milyen megoldásokkal történhet ez meg, vagy hogy mikennek a realitásai, mert mit most már tudjátok, hallgatók, szeretünk itt a marcival elrugaszkodni néha valóságtól, de szerencsére mindig van egy szakértőnk, aki viszont visszaránt minket, és elmondja, hogy mi az, ami a valóságos jövő. Most sincs ez másként, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel Meskó Bertalant, orvosi jövőkutatót, aki a The Medical Futurist Institute vezetője.
2: Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, köszönöm a megkívást.
0: Szia, Berci! Hello, hello! Na hát, Berci, most már hallottál minket mindenféle föltől elrugaszkodott ötletekről beszélni, de pont azért vagyunk nagyon hálásak, hogy kicsit lehozol minket most a földe. Azon gondolkoztam, csak így első és alapvető kérdésként. Kérek magyarázan nekünk, hogy egyáltalán miért és hogyan öregszik a test. Miért történik ez velünk?
2: Olyan rossz mód ezt szállgatni, hogy pont én hozlak vissza a mindennapi gyakori talajra, miközben egy szciensly jongó vagyok, tehát iegszem fellazulni a örök élet témái fölé. Hogy helyes De helyes. Ajában orvosi háttérel meg a, a jövőkutásnak a gyakorlati oldalát megragadva a mindennapi munkám során. Nekem tényleg az a feladatom, hogy a rövid jövő mutasson be és abban nem az örök illet a fő probléma jelenleg, hanem sokkal azt mondanám, hogy nagyobb és furcsább problémákkal küzdünk. De valójában a testünk egy idő után elöregszik és vannak olyan sejtípusaink, amiket már nem tudunk megújítani. Pont nemrég volt a Nature nevű, legnevesebb amerikai szaklapban egy tanulmánya arról, hogy vajon mennyi lehet az embernek a, a biológiai életkora, mennyi a korlátja annak, és azt mondták, hogy kb. 120 évre tehető az, amit talán el tudunk még viszonylagosan élvezhető életminőségben érni, akkor, hogyha egyrészt jó ellátást kapunk a 120 év alatt, meg azért van egy kis biológiai lottónk is, egy kis szerencsénk a genetikánkkal, megmondjuk meg az életmódunk is hozzá van téve, meg pont olyan diétát tudunk folytatni, olyan helyen tudunk élni egész életünkben, ahol nincsenek olyan külső faktorok, légszányhezesség például, ami ezt megátohatja. Tehát, hogy kb. 120-ra lehetne lőni, de nem mindenki akar addig élni, nem volt egy amerikai felmérés arról, hogy az emberek meddig akarnak élni, és meg volt kérdezve, hogy mondjuk 70 évig, 80-90-100, és azt gondolnátok, én azt gondoltam, hogy a többség persze 100 évig akar élni, meg hát minden tovább, hogy nézzük meg, hogy hol van a biológiai korlátunk, de azt a többség az 80-at mondott, és elemezték is, hogy vajon miért. Tehát van, ahol már az átlag életkor is ennél jóval magasabb, 80 közepe teteje, inkább az indok az volt, hogy az emberek látják, hogy hogy élnek a 80-90-100 évesek, és nem akarnak olyan életminőségben élni. Én 37 vagyok, amikor én gyerek voltam, akkor a középkorúak azok a 40-es, 40-es, 40-es közepe éves emberek voltak, és úgy tűnt, hogy ők vannak az életük közepén, és mondom már, hogy jön a dombnak a másik oldala, amikor elkezdenek öregedni. Hát én egyekszem abszolút nem így gondolkodni erről, hanem úgy, hogy 50-60 körül érném el a dom tetejét, és akkor onnan lenne, remélem, egy lassú, ilyen lejtő, ami simán elérhet százik, ha jól csinálom, ha az egészségügyem jó alátást nyújt, mert még egész szerencsém is van hozzá.
1: Te meddig, mire lőtted be ezt? Tehát, ha téged kérdeztek volna meg az amerikai kutatásba, akkor te mit
2: x-eltél volna, vagy meddig szeretnél élni? Én százval volna, de nem a szám miatt, nem az életkor miatt, hanem egy vízió miatt, ami szerintem fontos, hogy mindenki előtt legyen önmagáról. Én látom magamat mondjuk száz évesen, egy űrhajóra bordolni, de saját lábamon. Tehát nem ágyon betolva, és mondjuk a mars felé egy turistaként eljutva a bolygóra. Nem majd, ha exoskeletonnal járok, tehát egy ilyen robot, robot szerkezettel, csak hogy ne értek, ágyon kelljen vinni valahova, hanem hogy még én látom el magamat, és elmegyek turistaként egy másik bolygóra, hogy Ilom azt mondta, meghalni nem becsapódáskor, hanem amúgy. <gül> tehát nem egy marsi szanatóriumba látogatás. Annyira rossz modelleket látunk magunk előtt, főleg itthon, meg Közép-Európában. Én Szabolcsi vagyok, az aztán végképp a a magyar egészségügynek a nagyon sok kihívással küzdködő része, és nem érdemes azokra a modellekre alapozni a saját víziónkat, a saját öregségünkről, amiket gyerekkorunktól kezdve láttunk, mert már az egészségügy nem olyan, mert a digitális egészségügy amúgy, amúgy is globalizálja az ellátást, a technológiai hozzáférés, a hozzáférés az információk a saját adatainkhoz az tényleg exponenciálisan nő, tehát végre kaptunk lehetőséget arra, hogy részt vegyünk a saját ellátásunkban. Na szerintem ez az elv, hogy te részt tudsz venni a saját ellátásodban, betegségmenedzsmentedben, sokkal jobban hozzá fog járulni a hosszú élet eléréséhez, vagy az örök élet titkához, mint valamilyen csodagyógyszer, amit azt várjuk majd 10-20-30 év múlva, hogy megállítja az ölekedést, vagy éppen visszafordítja.
0: Uh-huh. Ezekről a csoda még biztos, hogy meg fogunk kérdezni, de mielőtt ez megtörténne. <laughs> igen, mielőtt ez az megtörténne? Azért szeretnék egy két dologra rákérni, amit most az előbb mondtál, hogy egy ilyen, hogy ha én jól csinálom, illetve az, hogy saját vízió és a saját egészségünkről. Hát nem tudom perci, annyi mindent szoktam hallani ebbe a témában, hogy akkor hogyan kéne táplálkozni, meg akkor egyébként mennyit kéne aludni. Kicsit letördelnéd nekünk ezeket az elemeket, hogy mit jelent ez a bizonyos, ha én jól csinálom, akkor tovább és egészségesen élhetek.
2: Igyekszem, azért nem ez egyszerű, mert ugye maga a tudomány is, mint egy ilyen űrhajó vagy vonat folyamatosan zakatol, és jönnek az új eredmények, de ebben ezt teljesen elhiszem, meg én is ezt élem át, hogy borzasztó nehéz meg talán az egyensúlyt. Még akkor is, hogyha az orvosod ebben partner. És csak engéljétek meg, hogy egy másfél percre egy picit hátrábbra induljak, mert egy olyan paradigmaváltáson, váltáson megy az egészségügy keresztül a XXI. században, ami precedens nélkül. És ez nem arról szól, hogy vannak új technológiák, vagy a mesterséges intelligencia végre részt vesz a döntés adatalban. Nem erről szól, hanem arról, hogy Hipokratész óta a betegnek nem volt szerepe az egészségügyében. És azzal az elmúlt 15-20 évben az a fajta paradigmaváltás, hogy a beteg nagyon is tud hozni az asztalhoz adatokat, információt, másodvéleményt, a más betegektől kapott tanácsokat. Az interneten talán nyilván ebben rengeteg borzasztó információ és tanács is van, de jön az asztalhoz, hozza a saját cuccát, az ott várja a saját cuccával, a tapasztalatával, a szakértelmével, a tudásával, és közösen próbálnak megoldást találni egy egészségügyi problémára. Hát ez szerintem a legnagyobb robbanást fogja hozni. A, az egészségügyi ellátásnak, a minőségének a javításában, a vállalati életkilátások javításában, mert a beteg a legkihasználatlanabb előforrás az egész orvoslás történetében.
1: Azt mondod, hogy ami az orvosok oldaláról ez a, jaj, megint bejött valaki a rendelésre, és akkor nem tudom, mondott nekem valamit, hogy hülyeségeket összeolvasott az interneten, meg nem tudom, miket kitalált magának, hogy tulajdonképpen ezt át kéne fordítani, ezt a gondolkodást, és hogy igazából nem baj, hogyha a beteg elkezd érdeklődni, mert ő nyilván az ő egészségéről van szó, tehát ő sokkal több időt fog rászállni arra, hogy utány, utána menjen problémáknak, mint a nem tudom, a tök
2: orvos. Tovább megyek, a beteg nem ig- a, ezek a paciensek nem igénylik a mi engedélyünket, hogy ők ebben részt vegyenek, vagy nem. Ezek az e paciensek, vannak ismerek olyat, én is publikálok vele szakmai lapokban, egy amerikai epacienssel, akik mondom publikálnak lapokban, írnak ö, szakmai kiadványokban, meghívják őket, előadnak orvosi konferenciákon. Még nem az a lényeg, hogy azt szeretném, hogy a beteg önmagát diagnoszizálja, nyilván nem erről van szó, de az, hogy a beteg eddig passzív szereplő volt, aki majd, ha tünete van, akkor menjen orvoshoz, Hát itt a megelőzés teljesen kiváló az egészségügyéből, de ha bajja van, akkor jöjjön, akkor majd mi megmondjuk, mit kell csinálni az elefántcsantoronyban. Ez a modell, ez meghalt. Ez a modell, ez eltűnőben van, és nem meg kell változtatni a hozzáállást, hanem évek óta változóban van a hozzáállás, és nem tudjátok elképzelni, mennyit harcoltam orvoskonferenciákon, még itthon is, ilyen 5-10 éve, amikor szinte azt éreztem, hogy engem meg fognak lincselni, amikor ezt a paradigmaváltást így felvázolom, mert hogy azt tapasztalják majd, hogy a, hát de ha a beteg bejön és az interneten keresgél dolgokkal traktál engem, és ez nem segít, én értem, de egy tanulási görbe van. És a beteg egy, mint ki erőforrás, ha tudna erőforrást adni hozzá, hát az nekem lesz jobb. Hát az én államról vesz a felelősséget, nekem segít a, döntés, a döntéshozatalban. Igaz, emiatt tanulnom kell majd új készségeket, például adatokat elemezni egy. Egy, egy okostelefonhoz kötött ékagéről, de amúgy is tud ékagét elemezni. Tehát nem, nem igényel akkor a változás az orvosok részéről, viszont a, még egyszer a beteg nem igényli az engedélyt, mert neki nincs szükség engedélyre ahhoz, hogy ebbe részt vegyen. Az ő egészségéről, betegségéről, hosszú életének a lehetőségéről van szó.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, Bercsőn. Pont a olvastam, amikor készítettem erre az epizódra, hogy, hogy akkor honnan érkezik mondjuk elég nagy befektetés ebbe az ilyen hosszú élet kutatása témakörbe, ami ezt az egész life sciences területet illeti. És engem nagyon meglepett, nem tudom, erről mit gondolsz, hogy a kriptó irányából nagyon sok dolg érkezik, és például az e nak az alapítója, ő is ez a legfőbb filantrópiai törekvésékként, ő az élet meghosszabbítását és az életműség javítását tűzte ki, sőt olyan gondolatok is vannak, ami arra vonatkozott, hogy esetleg, hogyha te beszolgáltatod mondjuk ebbe a kutatásba a saját magadra a különböző egészségügyi adatokat, akkor te cserébe ezért NFT-t kapsz, és egyébként, vagy pedig ilyen blockchain alapú úgymond összeget, és azt egyébként te majd visszaváltatod, hogy ez a kutatás mondjuk sikeres lesz. Tehát, hogy nekem ez egy nagyon furcsa példa volt, amit én meg akartam veletek neki osztani, hogy, hogy már teljesen más szintre emeli, úgymond, a saját egészségünk feletti, nem tudom, hatalmat, vagy ezt a fajta tudatosságot, hogy hogyan is kéne, hogy mond, megóvnunk magunkat akár jövőbeli beszélyektől.
2: Én nem szívesen beleúrok ebbe a témába, csak nem választottam a kérdésedre, hogy mit kell csinálni valójában ahhoz, hogy legyen esélyünk egy hosszú életre.
0: Rendben, akkor hogy nem ez NFT-t
2: még... kell vásárolni hozzá, az biztos. Nyilván ennek én nem fogok egy olyan képben tetszelegni, hogy én meg tudom mondani, mi kell ahhoz, hogy valakinek hosszú élet legyen. Én sokat dolgozok a sajátomon, de így is szerintem csak az esélye van meg rá, nem, nem pedig semmi nem bizonyos. De van egy. Pázol, ami kiadakult a fejembe, a kutatóként, amit én szívesen röviden igyekszem megosztani veletek, annak egy része a genetika, amiről nem tehetek. A nekem is volt teljes genomszekvenálásom, megtudtam, hogy milyen gyógyszerekre lennék érzékeny. Egyébként borzasztó hasznos, mert felmerült a háziorossal, hogy lehet, hogy egyszer csak majd koleszerin kéne szednem, de megnéztük a, ezt a gyógyszer profilomat, és az jön ki belőle, hogy hát nem kéne szednem csökkentőt, mert elég komoly mellékhatásom lenne rá és ugye, hogy derült ki, úgyhogy én egy genetikai tesztet csináltam és egy nagyon jó partner van, dr. Vernes Réka, és ezt átbeszéltük. Ha nem, ez nem történik meg, hát én nem vagyok epaciens, és nem, nincs egy partnerorvosom ebben, egyszer csak majd kapok egy koleszterin csökkentő gyógyszert, nagyon sokan kapnak. Nekem simán lett olyan súlyos mellékhatásom, hogy kórházba kerülök miatta. Ez nekem nyilván egészségromlás jelent, a gazdaságnak kiesek, ugye a gazdaságból, a családom működéséből. Az orvos nem hibázott, én nem hibáztam, az egészségügy nem hibázott, de ennyire különbözünk genetikailag, meg a metabolizmus anyagcsere szempontjából. Tehát erre például szuper hasznos volt. Megtanultam azt, hogy milyen korképekre van hajlamom, például szívesen megosztom veletek, nekem már nincsen egészségügyi privátszférám az interneten, hogy a bőröküzikom az 8-szorosa az átlag populációnak. Emiatt én évente megyek Bölgyögyászhoz, és megbeszéltük, hogy van egy amerikai alkalmazás, amit én használok, amivel az ilyen gyanúsabb két-három anyájegyemet lefotóztuk, és lefotózzuk évente, mert hogy mesterséges intelligencia elemzi a változást, illetve az orvosom is látja, hogyha azok a gyanús azok változnak-e idővel, hiszen azért nem fog egy évvel, meg két évvel hamarabb. Tehát, hogy az én orvos csapatomban benne vagyok én, mint a paciens, a partner orvosom, meg most már az automatizáció is a mesterséges szülk intelligencia. Szóval a genetika az egy oldal, amit Valamennyire fel tudunk tárni, de még 20-valány évvel a Humán Genome projekt befejezése után se tudunk definitíve mindenre válaszolni, ami fontos kérdés, csak egy puzzlezat hozzá a nagy kép kirakásához. Vannak a külső faktorok, olyan dolgok, amik nem rajtunk múlnak, mondjuk milyen körülmények között élünk. és azt mondják, hogy az irányító számunk sokkal jobban meghatározza a várat, élettartamunkat, mint a genetikai kódunk, és ez amúgy tanulmányok alapján tényleg így van, mert ennyire fontos, hogy milyen körülmények között élünk, és milyen, milyen régióban, milyen város vagy falu részen. A, számít a mikrobiómánk, hogy milyen baktérium flóra él a, a, a bélrendszerünkben, és azt is meg lehet nekem is volt nyilván ilyen tesztem, és megtanultam, hogy nagyjából milyen diétát kellene kövessek ahhoz, hogy a legtöbbet kihozzam a több kilogramnyi ö, beleimben élő baktériumtól. Nem csak nekem van ilyen, mindenkinek van több kilógramnyi mikrobióma flórája, a számít, hogy milyen lészenjelzettség van körülöttünk, milyen az otthoni levegőminőség a lakásban. Én nekem ezért van levegőminőségmérő szenzorom, mert hogy tényleg számít a... a gondolkodásom gyorsaságán vettem észre, hogy összefüggésben van a, a zárt ártérben lévő széndioxidnak a mennyiségével, De hát ennél még talán fontosabb az, hogy milyen populációban élünk, milyen diétát követünk. Azért én Szabolcsból jövök, én láttam, meg látom, milyen az igazi magyar diéta. Nem követendő például, nagyon távol állunk a Meritára, meg a, a japán halas diétától, de szerintem meg Igenis mértékkel bármit lehet vagy azt lenni. Nekem például a töltött káposztára havonta egyszer szükségem van, mint egy ilyen <gül> uh, útonom kell az élményt, hogy nekem azt nem kell havonta egyszer. Na az sem mindegy, hogy milyen, meg még városból szállt bonyolult téma nálunk szabolcsoknál. De a, a szerintem, ami nagyon sokat hozzájá, hozzátesz a lehetőséghez, a élethez, az, a, amit mondtum, mondtam, a, a mi aktivitásunk. Az az, hogy én részt szeretnék venni az egészségügyemben, én hozzáfélek az orvosi papíreimhoz, adataimhoz, én, ha van valami igényem, valamilyen egészségügyi paraméteremet, életmódomat javítani, akkor azon javítok, akár technológiával. Én alvásminőséget kezdtem megjavítani. Azt már nem csinálom, mert hogy szerintem kiosztam belőle a maximumot, de okos ébresztőm van ma is. Azt nem adnám semmilyen. Tehát az, hogy én 5-30-kor vagy 6-kor kelek fel, vagy a kettő közt mikor, de könnyű alvásból és nem mély alvásból, hát ez nekem életmód változtató volt. Tehát teljesen más energizáltsággal megyek bele egy napba, könnyű alvásból ébredve, mint a mély alvásból nagy nehezen egy csörgésre felkelve. Emellett, az, hogy mennyit mozgunk, és megtaláljuk azt a fajta testmozgást, ami nekünk, a testünknek a lehető legrelevánsabb. Én majdnem minden nap edzek, de én alkalmatlan vagyok az utáfutásra, nem is szeretem, mindig is sprinter voltam, és a genetikai teszten ki is jött, hogy a izomzatom felépítés alapján sprinter alkat vagyok. Tehát a szívadhatom magam hosszú távon azzal, hogy hát egyszer egy fél maraton meg lesz, lehet, hogy megcsinálnám, nem tudom, milyen egészségügyi kár árhán. nekem nem lesz, nekem, nekem foci, nem tudom, fallabda, nekem ezek a mozgások azok, amik jobban illenek hozzám. Tehát a diéta, a testmozgás, az alvás, és akkor még a mentális egészségről, a stresszintekről nem is beszéltem. A genetika, a külső faktorok, ezek egy nagy csomagot alkotnak, de azt szokták mondani genetikusok, hogy a, a genetika tölti meg a fegyvert, az életmód húzza meg a ravaszt. Hát bár vannak olyan részei az életemnek, amire nincs és nem is lesz hatásom, szerintem még nagyon fejlett technológiákkal sem, nekem az az elvem, hogy ami rajtam múlik, az nem múlja rajtam. Yeah. <laughs> Ez nagyon
0: izgalmas, amiket most így És egy csomó dolgot felírtam közben magamnak, hogy hú, akkor erre is kéne figyelnem, meg erre is kéne figyelnem. És innen jön a következő kérdésem Berci, hogy tegyük fel, hogy erre lehetőségünk van. Mondjuk egy olyan, ahogy te is mondtad, egy olyan irányító szám alatt élünk, hogy akkor ezek a lehetőség adottak, hogy egyáltalán utána menjünk ennek. Na jó, a de egy rossz
1: irányító szám alatt is el lehet kezdeni ezen javítani, tehát hogy az biztos, hogy ne akadályozom meg senki. Ben, ig-
0: igazad van, csak úgy próbáltam azért a utalni a társadalmi egyenlenségre, amit, ma, amit felvetett a berci is. Tehát, hogy tegyük, hogy akkor ebbe belekezdünk, akkor induljunk innen. Mikor kéne ezt elkezdeni? Mert. mert akkor amikor már amikor mi csak gondolkozunk arról hogy mondjuk, mondjuk most vagy 20 éves, és majd mi lesz 30 évesen, meg 50 évesen, a másik kérdésem az hogy lehet ezt túlzásba minni. Mert teljesen mindetett Bercsi ezt a mentális egészség témát, és nekem van egy nagyon jó barátnőm, aki, aki néha már én úgy érzem, de csak így benyomások alapján, hogy mintha már túl sokat is aggódna önön ön egészségért. Lehet egyáltalán túl aggódni ezt a témát, vagy van akinek a túlsok információ nem feltétlenül jó dolog, mert nem tudja hova tenni, vagy mondjuk akár csak meg a információtól?
2: Abszolút, az első része válaszolva minél később kezded el annál kisebb puffered lesz esélyed arra, hogy valóban szignifikánsan hozzájárulja az életednek a meghosszabításához szerintem. Tehát nekem öt éves kislányom van, ő azt látja, hogy én mondjuk minden másnap megyek futni. És már mondta is, hogy mikor fog velem jönni futni, mondtam, hogy amint már kicsit bírsz futni, én tudom, fél egy kilométer, én azonnal megyek veled, és akár bicózva is, mert bármi, de hogy azt a modellt lássa, hogy nálunk normális az, hogy mi majdnem minden nap edzünk a feleségem is, meg én is. És ez Azért örülök neki, mert én nem ezt a modellt láttam, nem bántva a szüleimet, meg a, a rokonságot, barátaimat köllöttem, de szerencsém volt olyan tanárokkal, hogy nagyon hamar kezdtem el sportolni, de szerintem nincs elég korán az, hogy elkezdjük az, hogy az egészség tudatosságunk legyen. Itt még szó nincs arról, hogy betegségekkel foglalkozzunk, vagy tüneteket keressünk. Itt csak a, a kalibrálásról van szó, hogy hogyan próbálom finom hangolni az életmódomat. Mert hogy az, amit én, el, én szívesen elmondanám nektek most az előbbi pár perc után, hogy még én miket csinálok, ez nekem működik. Működik. Ez lehet, hogy nektek nem fog működni. Ez kalibrálást igényel, ez tesztelést igényel, kinek mi az, ami, ami még számít, ami, amit még szívesen csinál, mert ahogy mondod a második kérdésedben, ha ez túl sokká válik, akkor több kárt csinál, mint hasznot. És egyébként, az egészségtudatosságnak egy része szerintem egy, egy tanulási görből lesz mindenkinek, mert én nem tudom elképzelni, hogy valaki élet első genetikai teszt eredményére vár, és nem szorong rajta. Én genetikus vagyok a végzettségem szerint, és én is szorongtam rajta, mert hogy nyilván hm. vársz egy verdiktet, hogy most miket fogsz megtudni a halálosítő az egészségül, a kilátásaidról. De mondjuk nekem volt, hogy 6 hét genetikai tesztem a munkám miatt, nekem ezeket így próbáltam, tesztelni kell. Ötödik mert nem izgultam annyira rajta, egyrészt láttam, miket lehet várni a jövőmtől másrészt meg. Már a nagyjából hozzászoktam, meg tudom, mennyire kell ezt egy ilyen óvatos ránézéssel kezelni. De ez mindenki át fog esni. Tehát egyszerűen, aki először elkezd ezzel foglalkozni, ha csak nem valami zseniális hozzállással, végzé, csinálja az életét. Szerintem először át fog esni a másik oldalra, hogy túl sokat akar beletenni, és először mindent értem, hogy akkor az alvásomat rendbehozom, rájövök, mi rontja el a mély alvásomat, mi javítja meg, az edzésemet, minden edzésemet próbáltam egy ilyen melkaszenzorra mérni, hogy akkor hogy tudom még jobban finomhangolni, de egyszerűen elegem lett belőle, mert, mert elvette az, az élvezetértékét az egésznek. És az, hogy én nem tudom, öt éve már nem mérek semmit foci közben, enged engem, élvezni a focinak az örömét, amit gyerekkoromtól imádok. De fontos volt az alvásomat rendbe rakni, és megértenem, hogy nekem mi szükséges ahhoz, hogy jobban aludjak. Tehát végig kellett menjek a tanulási görbén, csak egy idő után azt mondtam, hogy oké, okay, ebből ennyi elég. Tehát én éveken keresztül Excel táblán mértem egy csomó paraméteremet, hogy az a hátra jobban fogom látni a jövőmet. Egyébként jobban láttam az egészség, hogy jövőmet, de a mentális egészségemet eléggé tehát vissza kellett vegyek belőle, konkrétan elengedtem az egész Excel táblázásomat, és inkább kimegyek az erdőbe sétálni, anélkül, hogy mérnék bármit, de közben tökéletes, esik egy futást mérni, mert nem szeretek futni. De ha adat van, akkor meg szívesebben megyek ki egy baseball podcast-et hallgatva. Tehát ez egy, egy, egy kalibrálási tanulási görben mindenkinek, csak azt javaslom, hogy kezdjem minél hamarabb. Nehez nem egyszerű, és az, embert, az ember simán érezheti úgy ebben a küzdelemben magát, hogy magára van hagyva, és akkor itt van egy csomó adat, meg információ, meg insight, és akkor kezdjek vele valamit. Miközben még nekem, akinek a háttere orvos vagyok, genetikus és jövőkutató, és geek egészen a lelkem közepéig, és még így is borzasztó nehézni, ha valami értelmeset az aratokból kihozni, főleg a partner házi orvosom segítsége nélkül.
1: De akkor neked úgy néz ki mondjuk a lakásod is, hogy, hogy minden tele van aggatva valami szenzorral, vagy, vagy vannak mindenféle metódusaid, amivel méred a nem tudom, különböző ilyen életfolyamatodat, és akkor, ahogy mondtad, próbáltad ezt optimalizálni is, vagy először elkezded mérni, és akkor utána már tudod,
2: mi, a, a, mi lesz a jó.
0: Ilyen kötyögyűjtő. Igen, tényleg,
1: hogy akkor nekünk is műző. I- de, de,
2: de, nagyon sok, de pont jobban néztem a polcaimra, van 150 kötyüm, amit teszteltem. Én nagyon sok mindent teszteltem, de csak azokat hagytam meg, amit nagyon fontos. Szerintem én ma talán két dolgot használok, a, mondom, a, lé- a lebegő minőségmérő ott van a lakásban, mert releváns azzal, hogy mennyire tudok fókuszált maradni a munkámban, vagy itt a stúdiumban is, de van egy okos orram, ami egyébként miért fitness dolgokat meg tud ekg csinálni, de nem használom naponta, mert miért használnám. Tehát az obszesszív részét az a tanulási görbének szerencsére magam mögött tudtam hagyni, és lehet, hogy én vagyok ilyen korlátolt felfogású, de szerintem ezzel mindenki át fog esni, aki ebbe belekezd, Ezért érdemes minni hamarabb elkezdeni, hogy eljusson abba a fázisba, amikor már tudja, hogy neki mi a megfelelő, és gondoljatok bele még így is csak azt tudom mondani, hogy talán az esélyen megvan a hosszú és egészséges életre, ez csak az esély. De annyi minden közben szólhat még, hogy legalább azt tudom elérni, hogy az életmódom ne legyen ebben akadály. A genetikám lehet, akármennyi tudok is róla a genetikai hátteremről, de legalább az én mindennapi döntéseim, ha nem is mind pozitív, nyilván én is vagy csinálok hibákat, legalább egy nagy csomagban nézve, vagy felülről nézve, ne a saját döntéseim legyenek az akadályai annak, hogy nekem legyen esélyem egy hosszú és egészséges életre.
1: Van egy olyan érzésem, hogy a technológia rengeteg eszközt adott a kezünkbe, soha korábban nem látott, vagy, vagy esetleg, vagy szélesebb körben elterjedt eszközöket, vagy amiket mi magunk is tudunk használni, anélkül, hogy be kell mennünk egy laborba, vagy egy rendelőbe, vagy ilyesmi, és nult, ezeket tudjuk 0-24 használni, hogy ennek milyen hatása lesz szerinted arra, hogy, a, tehát, hogy lehet-e még egy ugyanolyan forradalom, hogyha azt nézzük, mint az elmúlt 120 évben, 1900-tól kezdve.
2: Azon technológiáknak, amik mögött elegendő tanulmány, klinikai vizsgálat van, hogy tényleg hasznosak és biztonságosak, azok szerintem megreformálják az orvosi praktizálást, az egészségügyi ellátásnak a nyújtását. Gondolok itt olyan, ultrang készülék, amit én is teszteltem, amiben mesterséges intelligencia van, tehát nem kell, hogy ultrang szakértőnek legyél, sose ultrangoztam, de ha megmondod a gépnek, hogy mit szeretnél vizsgálni nagyjából, akkor annál a paciensnél olyan testalkatnál, ő irányít téged, hogy azt hogy tudod úgy megvizsgálni, hogy majd ő kielemzi neked, vagy Tovább tudja küldeni egy távolban lévő specialistához, hogy ő azt a képet videót elemezhesse ki, amit ő csinál élőben, de ott nincsen útrang, és sem, meg szakértő sem. Most, bocsánat, megint szabolcsal jövök, de nagyon sok olyan kisváros, meg ahol nincsen háziorvos. És mi összeraktunk egy olyan, egy ilyen fekete orvosi táskát, tudjátok minden háziorvosnál szokott ilyen, vagy akár volt ilyen ilyen uh-huh, nagy táska, uh-huh. amiben hét dolgot tettünk bele, ami szerintem digitalizálja azoknak a dolgoknak a többségét, amiket paraméterek, életjelek, amiket lehet mérni egy házi orvos által. De összefoglalva ezek a technológiák, megint csak amik biztonságosak és bizonyítottak, azok a beteget teszik az ellátás középpontjává. Tehát az, a, az az igazi paradigmaváltás itt, hogy eddig neked el kellett menni egy kórházba, egy fizikai épületbe, egy praxisba, egy házi orvoshoz, hogy egy ellátást kapj. Most a járvány miatt igencsak sok minden de több millió emberről beszélünk világszerte, orvosbeteg egyaránt adoptált a táborvoslási technológiákat, mondjuk videócseten keresztül beszélgetni egy orvosan, nem volt más. De ezen kívül még egy csomó más technológia is hasznos tudna lenni, ami azt eredményezni, hogy bárhol van bajod, ott kapsz diagnózist, megfigyelést, vagy ellátást, ahol te vagy. Ha az otthonod, ha ez úton van, akkor ott. De nem kell mindig neked elmenni a fizikai ellátás helyére. Az az elv szokott megfogalmazódni bennünk a téma kutatóiban, hogy az adatodnak hamarabb kell beérkezni az ellátás helyére, mint neked. Na és akkor van esély arra, hogy hamar elkapjunk valamit, vagy akár megelőzünk valamit. De ha belegondoltak, bocs, hogy most így viszem fejebe téted, igazából elég csak arról beszélgettünk, hogy mi van akkor, hogyha van valami baj. Ha tényleg beteg vagy, tüneted van, öndiagnózis ugye felmerül, de az igazi célja az egészségügyövének, meg a hosszféletidkának az, hogy hát megelőzzük azt, amit meg lehet előzni, vagy tényleg annyira korán kapjuk el, amennyire fizikailag lehetséges.
1: Beszélgetünk itt a beszélgetés elején erről a krionikáról, azt hiszem ez a magyar szó erre például, ez a lefagyasztás, tehát az ilyesfajta ilyen inkább hekkelések, mint mint technológiák, azok szerinted működnek el, van-e bármilyen ilyen Tudományos Tehát, alapja ennek? Hát igen, 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 meg, hogy van-e bármilyen ilyen dolog egyáltalán, amivel most kísérleteznek, és úgy tűnik, hogy ez, hogy ez
2: valami nagy áttörést jelenthet. A fagyasztásos technológiáknak elég nagy múltja van, főleg sebészetben, ott, ott vannak ma is ilyen használt módszerek, de az, az a krionika, amit, amit ti meséltetek, arra semmilyen orvosi bizonyíték nincsen, hogy az működne, vagy akár elméletben működhetne is a jövőben. Tehát én megértem azoknak a elképzelését, akik mondjuk utolsó reményükként azt mondták, hogy all in, és akkor hát ezzel, ha meghaltam is, egy ilyen végzetes korképen háthezzel tudnak addig prezerválni, míg arra a korképre valamilyen terápiát ki nem találnak. Értem a reményt és az elvet, csak hogy orvosi bizonyíték nincsen rá. És én nagyon örömmel váltogatom a sapkáimat a orvosi jövőkutatás, mert mondjuk a skiffi rajongás között, de a krionikával kapcsolatban nagyon nehéz, mert még a skiffi rajongó én nem is azt mondja, hogy hát, oké, a közeli csillagokra is láttam már ő hajót menni skipikönyvekben könyvekben, meg fliónak is nagyon távol vagyunk tőle. Nekem ez is úgy érződik. Plusz, vegyük azt, hogy le lehet fagyasztani az idegrendszeredet, az idegrendszerünket, az agyunkat, és akkor majd fizikailag képessé válunk arra, hogy úgy felébresztődjünk, hogy a sejtjeink nem robbannak szét, hogy a a vízkristályok, ami a a sejtjeinkben van, az ne szaggassa szét a sejtjeinket, meg a szöveteinket. Vegyük azt, hogy ezt emelde meg lehet oldani. Az a tudat már nem biztos, hogy a teturatod lesz, és nem vagyok se filozófus, se agykutató szakértő szerencsére, de bennem ez mindig felmerül, hogyha valaki örök életre vágyik, és akár digitalizálná magát majd egyszer csak, vagy a krionikával próbálna életben maradni, és majd később megint csak szép magyar szóli, felébresztődni, akkor mit érdekli? Hát az már nem az, ha, még ha az ő tudata is lesz fizikailag, tehát ugyanazok az idegsejtek alkotják majd, nem tudja majd megmondani, hogy az a tudat, az az a tudat-e, amilyen tudattal most rendelkezik. És ez egy ilyen örök filozófiai kérdés, de hogy benne mindig ez merül fel, ezért érzem annyira ilyen science fictionből ránk ugrott példának, vagy témának ezt az egész örök élet, krionika, technológiai, szingularitás területeket. Mert hogy annyira távol áll a gyakorlati valóságtól, plusz annyival többet tudunk hozzátenni mi ma a hosszú élettitkához, a sajátunkéhoz persze, mint hogy egyszer csak majd egy ilyen uh, csodagyógyszer gyógyszer megoldja, hogy uh, a, nem tudom, a DNS-ünk végé lévő telomer régiók mégse csökkenjenek le annyira az idősödésre, hanem maradjanak jó hosszúak, és ezzel lehetőségünk vegyen arra, hogy a, az, a rákossal váló, el, elburjánzó sejtek ellen a saját szöveteink küzdjenek. Én ezt mind értem. A, tehát a tudományos elmélet az szerintem életszerű mögötte, csak a valós gyakorlati hasznot még nagyon nem látjuk, akár évzereken belül se megvalósulni.
0: Viszont akkor szerintem mozduljunk is, akkor e, itt az orvos tudomány jövője felé, mert olvastam erről az ősejt kutatás körül. Berci, itt a nagy lehetőség, végre itt vagy velem, úgyhogy tudsz nekem válaszolni. Mi az, ami viszont realisztikus ezekből a területekből? Hol kéne keresnünk a megoldást, és kitől kéne várnunk?
2: Minél specifikusabban, minél pontosabban tudjuk megfogalmazni azt az egészségügyi problémát, amire... Az ősejtőzásból keresünk megoldást, annál nagyobb esélyünk van rá, hogy megoldást fogunk találni. Most egy jó széles megfigyelést tettem. Itt azt értem ez alatt, hogyha azt tudjuk mondani, hogy valamilyen típusú szövetre szükség lenne, például egy égési sérülés után jó lenne bőrszövetet tudni alkotni, de nem halpikkelyekből, hanem úgy, tehát igazi, az saját, annak a betegnek a ősejtjeit figyelembe véve, kinyerve, az ősejtete rá, meggyőzve arról, hogy bőrsejtek jelakuljon, és azt visszaültetni, ami nem lesz kidöködés mert a saját sejtjéről van szó. Na az ilyen típusú irányzatok azok, amik szerintem most a legtöbb befektezést kapják, meg ilyen, tehát van ingott úgy általában a tudományos területeken. De az, hogy majd minden mindent tudunk gyógyítani, ez, ez megint csak annyira science fiction-szerűnek hangzik nekem, mint amikor először hallottam azt, hogy, hogy 3D printerekkel, lehet szöveteket nyomtatni. És hát mit gondol el bárki, aki még nem látott ilyet, hát hogy mondjuk egy szívet kinyomtatunk itt a rétegről rétegre, mint amikor látunk 3D printereket működni. És a valóság az, hogy nem is ez a cél, mert hogy ilyet nem lehet. Én már tudományos alapja sincs annak, hogy egyszer csak majd ezt konkrétan így csináljuk, hanem mondjuk szöveteket lehet nyomtatni. És vannak tanulmányok arra pont most szettük össze egy publikáció miatt egy-két hete, hogy csont, porc, má és bőr szövetet már tudtak kinyomtatni 3D bioprinterrel és azt visszaültetni embereknek a, a testébe kilőködés nélkül, megállatokban és állatíseltekben. És mondjuk az ősejeket arra használni, hogy ilyen típusú szövetekké tudjuk meggyőzni őket, hogy átalakuljanak, és azt a bioprinterek segítségével valóságos élő szövetté, alakítani át, hát ebben óriási potenciál van, mert hogyha belegondoltok, szerintem az ilyen technológiák ezetem majd igazán az emberek közti különbségeknek a megnagyobbodásához, mert simán lehet az, hogy mondjuk 15 év múlva, Nektek várni kell, bocsa, rossz egészségügyi jövőképér, nektek várni kell egy szelektranszplantációra, tehát, hogy valaki meghalljon, és nektek adja a szervét. Én meg mondjuk meg tudok venni egy bioprintelt, 3D bioprintelt élő szövetet, tehát amit a saját ő generáltak, és azért az, hogy ezt az egészségügyi, főleg egy ilyen szociális egészségügyi kereteken belül tudja nekünk elhozni, hát az, ahhoz nagyon az kifirejongónak kell lenni, hogy ezt, valaki azt mondja erről simán, hanem inkább az egyéni hozzáférésünkön keresztül a technológiákhoz tűnik ez majd megvalósuló álomnak. Tehát az őselyteket én a legizgalmasabb területnek ezeken ezeken az irányokban látom, de az, hogy valaki azt mondja egy most szülő párnak, hogy le kell venni az őselyteket, mert ki tudja, hogy mire lehet majd használni, azt mondjam, a világ legjobb bizniszem, mert tényleg ki tudja. Ez simán lehet olyan tudományos, áttörés pár év múlva, hogy azt mondják, hogy na, azokból a Kölzsinalban életősejtek tényleg bármilyen szövetet tudunk alkotni, és ott van a saját forrása a gyereknek, ami csak ugye akkor van, amikor a köldössinalból ki lehet venni. És mi is levetettük, mert megértem, hogy ez egy ilyen üzleti irány. Csak a tudomány az a baj, hogy ebben kicsit nehezebben fejlődik, egyrészt a, tudomány, a, baj, fejlődik. Egyrészt a tudomány, nagyon nehéz etikailag, a jogi, a ilyen, a szociális kívások miatt dolgozni. Másrészt egy borzasztó bonyolult tudományterület, ahol, ahol az áttöréseket is nehéz elérni. Ezért is látunk sokkal több befektetés menni mostanában technológiai irányokba a, biotech, a biotechnológiai területek helyett.
1: Ha jól értem, amit mondasz, akkor tulajdonképpen a technológia az nem egy ilyen modern kövét vagy életelixírt, vagy nem tudom, mit fog elhozni nekünk, hanem egy kicsit triviálisabban hangzó, de azért nagyon fontos dolgot az, hogy az élet minőségünket, azt jobbá tegyük, meg optimalizáljuk, tehát nem az, hogy feltétlenül eb- itt említetted, hogy a 120 év az lehet a végső korlát, tehát nem, nem biztos, hogy az a cél, hogy addig elmenjünk, hanem azt, amíg élünk, azt sokkal egészségesebben és jobb
2: kondícióban éljük le. Hát ebben ez belekötni. pont az a mondokat, hogy most a 120 évig élhetnék, de abból 100 lesz úgy egészség, jó minőségben élt, egészségbeli élet, vagy 90 de az elég szuper, hát nyilván a 90 nyer. Nem az, nem, ez nem egy verseny, nem a rekordokra szerintem megy rá senki, hanem arra, hogy viszonylagosan jó, ha nem jó életkörülmények és egészségügyi minőségben, vagy inkább életbeli minőségben éljük le az életünket. Ez a cél. Simán lehet, hogy ez, jönnek majd olyan gyógyszerek, amik a régiót meghosszabbítják, amik segítik a sejtjeinket, regenerálódni. Tudományos elmélet áll mögötte, mondom, teljesen életszerű, csak az lehet, hogy lesz 5 év múlva, lehet, hogy 50. Tényleg ilyen skálákról beszéltünk. De az, hogy te ma hozzá tudsz tenni a saját egészségedért, de most nem ilyen fitness guruként fog itt kritikálni, mert én sem vagyok az, csak felteszem az ötletet, hogy ahelyett, hogy egy passzív részvevőként te vársz arra, hogy amikor tüneted van, akkor mész orvoshoz, amúgy akkor sem megyünk, megjegyzem. Ugye szokták mondani, magyar férfi akkor mész orvoshoz a viszik, mint egy ilyen kemény mondatként, hogy milyen kemények vagyunk, hát nem hangzik jól. Ehelyett mi lenne, ha egy proaktív szereplőként ez hozzá tudsz járulni, ez tudsz adni adatokat, tudsz mérni dolgokat? Lehet, hogy nem lesz még az elején hasznos. Lehet, hogy fog járni feszültséggel, tesz, hogy ezeket feldolgoz. De ha egy jó partner, orvos találsz be ehhez, akkor szerintem van esélyed arra, amire nekem is, hogy egy preventív tervet tudsz alkotni. És én már bőven évek óta az egészségügyem szereplője, részvevője vagyok, úgyhogy tudommal, konkrét betegséggel nem rendelkezem, legalább a de részvevője vagyok, mert nem is szeretnék. Tehát ha ezért tudok most ebbe időt, energiát, fókuszt, pénzt, effortokat tenni. Én örömmel, tehát száj up, itt vagyok, én bármit szívesen csinálok, csak ha magamra hagytok, már az egészségügy, akkor ebben az alattömegben nagyon könnyű elveszni, mondom, vesztem már uh-huh. is benne g-ként. De ha meg én csak arra várok, hogy az egészségügyem rávesz engem, hát nem úgy tűnik, hogy ráfog. Tehát legalább akkor azt látnánk, hogy az összes világ országának egészségügyi kormányzata, ilyen appal nyomatja az egészség tudatos kommunikációt, hogy a miniszterek futkároznak ilyen appal, hogy mindenki Tényleg. sportol, és <gül> azt látjuk, a kampányokon, egy egészséges diétán van, hát nem ezt látjuk se itthon se külföldön. Tehát, hogy én nem tudok arra várni, hogy majd az egészség ugye ezt a világot nekem elhozza. Én úgy döntök, hogy én nem várok, én proaktív szereplővé lépek elő, abban bízva, még mindig csak bízva, hogy hát ezzel hozzá tudok járulni az esélyemhez ehhez a hosszabb és egészségesebb élethez.
1: És hogyha nem is vészesen közeledik 2045, de azért itt a stúdióban még mindannyian meg fogjuk ezt élni. Te mit gondolsz erről egyébként, amikor ilyeneket olvasol, hogy itt visszatérjünk itt a műsort berobbantó jóslathoz, hogy, hogy itt majd fel fogjuk tölteni a, az agyunkat, és akkor tulajdonképpen a biológiából egy ilyen informatikai problémát csinálunk. Mondhat, hogy nagy szifirajongó is vagy, akkor. Biztos léptelnyomon találkozol ezzel, de szerinted ennek van-e egyáltalán bármi realitása?
2: Nyilván van, meg ez nem is az én véleményem számít ebben, hanem olyan AI kutatóké, meg mint Nick Bastrom, aki elmondta, hogy hát három szintje lesz a mesterséges intelligenciának, az AI-nak, a most van a mesterséges szűk intelligencia, azaz az algoritmus egy nagyon pontosan definiált feladatot képes végrehajtani, de azt jobban, mint bárki a világon. Tehát a játszik, vagy a Go, asztali játékot játsza. Meg tudja figyelni, hogy hol vannak járókelők, miközben egy önvezető autóban a kamerában ül, egy idézőjelben a tüdő CT-képeken meg tudja mondani, van-e valamilyen rákra utaló jel. Egy dolgot tud csinálni, de azt elképesztő jó magas hatékonysággal és minőségben, ha jól fejlesztették ki. Lesz majd a második szint, a mesterséges általános intelligencia, ami elvileg azt mondja, hogy egy algoritmusnak megvan a te kognitív kapacitásod ami azt jelenti, hogy amit te tudsz emberként, tehát mondjuk álmodni, absztrakt dolgokban gondolkodni, számolni, verseket írni, tanulni, minden, amit te képes vagy az agyaddal, arra ez az algoritmus is képes lesz. És akkor a hármas szint lesz majd a mesterséges szuperintelligencia, ami azt jelenti, hogy ugye a Terminátor forgatókönyvbe beválik. Az az egy algoritmusnak van meg az emberiség összetett kognitív kapacitása. Most a ilyen utatók szerint az a cél, hogy a második szintet pont ne érjük el. Tehát élvezzük ki a, az AI adta lehetőségeket és előnyöket minden területen, energiaszektortól, közlekedésen keresztül, az orvoslás egészségügyig, de a kontrollt ne veszítsük el afelőtt, hogy mi ezt értjük-e vagy nem. És én nem, nem tudok, tehát mint kutató nem is azon a területen vagyok, meg amúgy sem számít, hogy én mit gondolok arról, hogy a, a technológiai szingularitást, mint, mint elmeletet előhozó kutatók, az erő hogy gondolkodnak. Én csak azt vallom, hogy jövő kutatóként viszont, hogy nem sok értelme van vakon prediktálgatni évszámokat. Egyrészt a világ nem úgy szokott működni, másrészt nagyon sok mellé pedikció van, és akkor most még lesz hasznos, még nem. Én abban hiszek, hogy víziókat érdemes alkotni, hogy akkor mondjuk egészségügyben mit szeretnénk látni, hogy működjön 2045-ben egy egészségügyi rendszer egy adott országban, és utána azt vizsgálni meg, hogy na jó, ha ezt a víziót választjuk, akkor ehhez mától kezdve hogyan tudunk eljutni? Tehát ez nem magától be fog következni, azért, mert a technológia mindig azt csinálja, amit csinál, ez mi is kellünk emberekhez, kell, hogy elfogadjuk, hogy ne, ne tiltakozzunk ellen, ne, hogy kezdjük el használni, hogy megértsük a kulturális érzelmi hátterét annak, hogy valamit miért, valaki valami technológiát miért utasít vissza, vagy miért kezd el hájpolni, és ez az egész csomag hozza majd azt, hogy valami ebből megvalósul, valami ebből nem. Én a vízióalkotásban hiszek, de annak tudományos ellenpontja, Vagy az elméletnek tudományos ellen, igen, ellenpontja nincsen, hogy a technológiai szingularitás elvileg lehetséges lenne, csak abban bíznak az AI kutatók, hogy hát nem akarjuk azt elérni, és minél jobban belássa magát valaki az AI kutatásba, ez sem én is 5 vagy 6 éve, annál, annál távolabbat teszem a fejemben a második színnek a lehetséges eljövetelét, mert ez tényleg annyira bonyolult, mert tényleg annyira elképesztően komplex az agyunk működése, és olyan dolgban, amihez amihez valamennyi tapasztalat kell, azokban elképesztően hatékonyak vagyunk. És az a baj, hogy az automatizáció, az AI az olyan területeken is elég hasznos lesz, ahol nincsen elegendő tapasztalatunk, ahhoz, hogy az intuíciónk, a kreativitásunk, az emberi látásmódunk is tudjon hozzáadni a végső eredményhez. Ezért pont most elolvasok egy könyvet Range tehát tartomány címmel, ami arról szól, hogy miért a a generalisták fognak sikerre jutni ebben az egyre inkább specializálódó világban. A könyv azt mondja ki, hogy egyre többször kell magunkat olyan helyzetekbe hozzuk, amik újak nekünk, amiket olyan készségeket igényelnek, amiket nem csináltunk eddig, mert minél több ilyenbe kerülünk, annál jobbak leszünk a tapasztalat nélküli helyzetek megoldásában. A tapasztalat többi nagyon jobbak vagyunk, de a többiben nem. És valószínűleg a könyv szerint is, meg szerintem is ez a jövő vár ránk, hogy. Egyre érdekesebb területeken érdemes elmélyülnünk, mert ki tudja, hogy mely készség, tudás, csomag, melyik készség, tudáscsomag, vagy még hozzáállás, amit ott a területen tanulunk, fog ahhoz hozzájárulni, hogy majd egy egyre automatizálódó világban is megtaláljuk azt, ami valóban emberi tesz minket.
0: Köszönjük, hogy velünk voltatok! A beszélgetést a Porsche Centrum Budapest támogatta, ahol időben is meggyőződhetek arról, hogyan át a tisztán elektromos Porsche Taycan az autózás jövőjét. A beszélgetést a Brain Bar készítette.